0: Dobro nam došli u 21. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi smo stavili na repertoar dve teme. Prva je kakav je odnos političkih snaga na starom kontinentu devet meseci pre početka izbora, odnosno izbora za Evropski parlament i šta se događa na Nagorno Karabahu, zašto je Rusija ponovo izdala Jermene i kakve lekcije Srbija može da izvuče iz odnosa Moskve prema Jerevanu i prema Jermenima uopšte. Počinjemo od Evropske unije i previranja na političkoj pozornici pred početak veoma uzavrele izborne kampanje za Evropski parlament na Starom kontinentu. Kako stoje političke porodice u Evropskoj uniji 9 meseci pred izbore? Prema poslednjim istraživanjima, javnom mnjenja, uprko s opštem utisku da desnica i ekstremna desnica napreduju u celoj Evropi, neće doći do značajnih promena u rasporedu snaga u Evropskom parlamentu, a samim tim ni u institucijama Evropske unije. Narodnjaci, čak i u najsmelnijim scenarijima, nemaju dovoljno poslanika da formiraju potrebnu većinu u Evropskom parlamentu zajedno sa konzervativcima i grupom Identitet i Demokratija to je ona grupa u kojoj su alternativa za nemačku, liga Matteo Salvinija i nacionalno okuplanje Marin Lepena Problem demohrićanskih i narodnjačkih partija je što čak i tamo gde pobede čast izuzecima poput Grčke, moraju da formiraju vladajuće koalicije sa desničarskim ekstremističkim partijama ili da od njih traže spoljnu podršku. U takvom raspletu događaja neizbežno dolazi do radikalizacije partija umerenog desnog centra, koji je skreću udesno da bi sačuvali svoje biračko telo i posledično približavaju svoje stavove ekstremnoj desnici po pitanjima migranata, LGBTQ zajednice, abortusa, ekonomije, ekologije i pre svega odnosa prema Evropskoj uniji. Socijalisti i liberali beleže pad podrške u odnosu na rezultate iz 2019. godine i oko toga nema sumnje, ali se radi o gubitku od nekoliko poslaničih mesta nedovoljno da bi mogli da budu izbačeni iz postizbornih kombinatorika. Tim pre što rast konservativaca, najviše zahvaljujući snazi braće Italije, Đorđe Meloni, plaćaju upravo narodnjaci, a ne levičarske i umereno-levičarske partije. Jer broj mesta koji će Evropska konzervativna partija i ekstremna desnica zaraditi na sledećim izborima je više manje upravo onaj koji će Evropska narodna partija izgubiti. Ipak, i pored verovatnog Šmada broja poslanika, dakle narodnjaci će ostati i dalje pojedinačno najjača grupacija u Europskom parlamentu dok su socialisti gotovo sigurni na drugom mestu. Držanje španskih levičara, odolevanje italijanske demokratske partije, takođe i solidni rezultati socialista u baltičkim državama kao i Grčkoj. Plus činjenica da Nemačka, nemačke socijaldemokrate ne mogu da ostvare gori rezultat od onog iz 2019. godine, zaradili su tada tek malo više od 15 glasova, daju nadu levičarskim partijama, dakle porodici socijali, socijalista i demokrata da neće potonuti u junu sledeće godine. Više u stvari od socijalista bi trebalo da budu zabrinuti liberali i zeleni. Perjanice dve političke familije Republika u pokretu, na francuskog predstavnika Emanuela Makrona i nemački zeleni dvojca Berbock i Habeck ne prolaze kroz sjajan period i ozbiljno rizikuju da izgube dvocifreni broj poslanika u Evropskom parlamentu zato što jednostavno oni nemaju snagu sada trenutno koju su imali pre 4 godine odnosno pre nešto više od 4 godine Uticaj neočekivanog isvoda na izborima u Španiji na evropsku političku pozornicu. Rezultati izbora u Španiji nisu samo prekinuli seriju pobjeda desnice i ekstremne desnice od Italije i Grčke na jugu, pa sve do Finjske i Švedske na severu, već je praktično stavio tačku na mogući savez između evropske narodne partije i suverenističkih, populističkih i ekstremnih snaga okupljenih oko partije evropskih konzervativaca i grupe identitet i demokratija ili Jednog njenog dela, barem kada su u pitanju izbori koji će biti održani za Evropski parlament sledeće godine I deljenje funkcija u evropskim institucijama Nije tajna da je deo narodnjaka, tvrdih i ekstremnih desničara, želeo da izbaci socijaliste i demokrate iz vlasti na nivou Evropske unije i da prekine pravilo da narodnjaci, socijalisti i liberali dele pozicije unutar Evropske unije i drže institucije pod njihovom kontrolom. Prvi uslov da bi se taj cilj realizovao bio je kreiranje atmosfere za uh, političku saradnju narodnjaka, konzervativaca i partija ekstremne desnice sa izuzetkom, i ovde to treba naglasiti, nacionalnog okupljanja Marine Lepen i alternative za Nemačku, jeroni su uh, možemo da kažemo, apsolutno neprihvatljivi za bilo koju od tradicionalnih partija umerene desnice, barem u ovom momentu. Vođe narodnjaka su bile svesne da ne mogu da realizuju cilj bez Emanuela Makrona i budući da francuski predsednik ne može uh, u njednom slučaju da uđe u savez sa dve ekstremne formacije. Marin Le Pen i njena kolegenica Ali Svajdel su bile van igre uh, od starta, a bez njih uh, ni sa njima u stvari neće biti moguće formirati većinu, a tek je nemoguće bez njih. Druga ozbiljna prepreka za desničarsku galaksiju je ruska invazija na Ukrajinu i odnos sa Moskvom. Za istočnoevropske i baltičke uh, desničare, osim Orbanovih, uh, u Mađarskoj i delom U Bugarskoj, mada se oni povinuju kako, odnosno povijaju kako vetar duva, nije prihvatljivo bilo kakvo taktiziranje ili ambivalentno ponašanje. To posebno važi za najjaču partiju u stranci evropskih konzervativaca, poljsku stranku pravo i pravda. Zašto su izbori u Španiji bili važni za narodnjake i konzervativce? Deo evropskih narodnjaka i konzervativaca je video u Španiji priliku za otvaranje vrata za primjenu italijanskog recepta budući da u Rimu imamo na vlasti koaliciju koju čine braća Italije, premijerke Đorđe Meloni i oni su konzervativci. Forza Italija, bivšeg predsjednika Evropskog parlamenta Antonija Tajanija i oni su narodnjaci. I Liga Matea Salvinija ekstremna desnica grupa identitet i demokratija, dakle Ono što je realizovano u Italiji, narodnjaci su želeli da preslikaju na evropski nivo. Narodnjaci i pored toga što i dalje čine pojedinačno najjaču političku grupaciju u Evropskoj uniji nisu na vlasti u nijednoj od pet najvećih evropskih država, dakle Nemačka, Francuska, Španija i Poljska, jedino tamo gde su u Italiji su najmanji partner, dakle Forca Italija je slabi partner i u odnosu na braća Italije i u odnosu na a, ligu Matea Salvinija. Konzervativci su, dakle, želeli da naprave kvalitativni skok i da posle Italije i Poljske, gde imaju premijere, pobodu slikovito, da kažemo, zastavicu i u Madridu sa ulaskom Voksa u i tako spreme scenu za trijufalni pohod na evropske institucije. Takođe, formiranje koalicije španskih narodnjaka i Voksa je trebalo da bude neka vrsta otvaranja i overavanja saveza na evropskom nivou između evropske narodne partije i evropske konzervativne stranke. Pored Italije, stranke iz dve političke porodice su zajedno na vlasti u Češkoj i Finskoj, a u Švedskoj vlada umerene desnice ima spoljnu podršku švedskih demokrata koja pripada porodici evropskih konzervativaca. Uloga Manfreda Webera, lidera narodnjaka, u stvaranju nove koalicije na evropskom nivou. E, lider Evropske narodne partije Manfred Weber je veliki zagovornik otvaranja vrata e, Evropske narodne partije zabraću Italije, Italije i ali i drugih članica Evropske konzervativne partije, izuze Poljske vladajuće stranke Pravo i Pravda. Weber je otvaranje prema konzervativcima balansirao dizanjem zida za bilo kakvu vrstu koalicije sa Savezom Identitet i Demokratija, koji čine, kao što smo rekli, nacionalno kupljanje Marin Le Pen, Liga Mateo Salvinije i alternativa za Nemačku. Weberova zakulisana igra je snažno motivisana ličnim animozitetom prema Ursuli von der Leyen, koju bavarski političar vidi kao neku vrstu uzurpatorke, pošto mu je ona uzela mesto predsjednika Evropske komisije, budući da je on bio takozvani spicen kandidat narodnjaka 2019. godine. Weber traži već duže vreme način da onemogući ponovni izbor von der Leyenove na čelo Evropske komisije i u tom kontekstu je igrao na kartu pobede narodnjaka i Voxa u Španiji jer bi sa narodnjačko-konservativnim koalicijom u Madridu i u Rimu bila dovedena u pitanje francusko-nemačka hegemonija u Evropskom savetu. Istovremeno, Weber se nada pobedi njegovog prethodnika na čelu evropskih narodnjaka Donalda Tuska koji sa svojom koalicijom pokušava da na sledećim izborima u Poljskoj skine sa vlasti partiju Jaroslava Kačinskog nosećeg stuba evropskih konzervativaca zajedno sa braćom Italije. Kako se dodeljuju funkcije u Evropskoj uniji? Ovo pitanje je važno da bismo osvatili i zbog čega su ove koalicije e, na stolu, odnosno zašto žele da ih napravi i zbog čega je Weber e, jedan od glavnih arhitekata u celoj toj priči. E, Evropski savjet je sastavljen od šefova država e, i vlada članica Evropske unije. E, on, dakle, i imenuje čelnike evropskih institucija dok ih Evropski parlament samo odobrava. Takva raspodela nadležnosti stavlja u neravnopravan položaj dve institucije, pošto inicijativu i poslednju reč imaju dakle šefovi država i vlada, dok Evropski parlament ima tu samo, možemo da kažemo, srednju ulogu, odnosno jednostavno treba da potvrdi ono što su šefovi vlada i država predložili, a zatim u zanjej istanci takođe šefovi država i vlada treba da overe poslednju Uh, francuski predsednik Emmanuel Macron uh, i tadašnja kancelarka Angela Merkel, govorimo o periodu uh, iz 2019. godine, zajedno sa španskim premijerom Pedro Sanchezom su se dogovorili uh, oko imena Ursule von der Leyen uh, i pored toga što je Weber bio spicen kandidat i trebao, baš kao što je Jean-Claude Juncker 2014. godine postao predsjednik Evropske komisije, da i on postane čelnik jedne od važnijih evropskih institucija. Međutim, troje lidera su se dogovorili oko imena Ursule von der Leyen. Unutar Evropskog saveta po pravilu dominiraju francuski predsjednik i nemačka kancelarka i ako se vozi te dve najvažnije države članice Evropske unije dogovore i pritom ostvare podršku Italije ili Španije ili obe te zemlje, što bi je najbolji mogući scenario, praktično nije moguće delovati protiv njih i doneti odluke sa kojima oni nisu saglasni. Jednostavno, da oni prave taj blok koji je jednostavno taj koji odlučuje i protiv koga se ne može. Budući da je francuski predsednik Macron liberal, nemački kancelar Scholz, socijaldemokrata, kao i da će Španija Najverovatnije i dalje imati socijalističkog premijera Sančeza. Weberu ne bi mnogo pomogla ni pobeda njegovog prijatelja Donalda Tuska u Poljskoj da pomrsi račune von der Leyenove jer upravo sa pobedom Sančeza, odnosno sa verovatnim imenovanjem Sančeza za premijera Španije, ta mogućnost da se formira koalicija narodnjaka i konzervativaca pada u vodu. Koju igru igra Melonijeva Italija? Italijanska premijerka Giorgia Meloni igra na dva stola i pokušava da deaktivira političku bombu unutar njene koalicije. Naime, izborna kampanja za Evropski parlament bi mogla da ima razarajuće efekte na vladu Melonive, budući da tri partije koje čine uh, uh, njenu koaliciju pripadaju različitim političkim familijama i uh, jednostavno, kampanja bi mogla da izazove krizu unutar same vladajuće koalicije i eventualne prevremene izbore ključni motiv zašto je Melonijeva otvorila prozor za mogućnost približavanja njene partije evropskoj narodnoj partiji s jedne strane a sa druge Uh, ona pokušava da uh, bude sponsor uh, transfera Lige Mateo Salvini u porodicu evropskih konzervativaca I tu je najveći problem uh, Poljska uh, partija Prava i pravde Jer jednostavno zbog stavova prema Putinu i Rusiji Za njih je Mateo Salvini i Liga uh, neprihvatljiv kao uh, mogući saveznik na evropskoj političkoj sceni uh, Krajni cilj Melonijeve u ovom periodu je bio da pojede Forza Italiju, pojede naravno u metaforičkom smislu posle smrti Silvija Berlusconija i tako uspostavi kolosek saradnje između narodnjaka i konzervativaca na nivou Evropske unije i da prebaci, dakle, Salvinija među konzervativce. Planovi italijanske premijerke su pokvarili uh, upravo uh, Španci, jer poraz Voxa i narodnjaka na izborima u Španiji, kao i žilavost, s druge strane, forca Italije, koja još uvek je stabilna, kada je u pitanju njena podrška i posle smrti Silvia Berlusconija negde između 7 i 8%, koliko su imali na poslednjim izborima, uh, kao i ambicije Mateja Salvina koji ne želi da bude broj dva Melonijeve, jer ima ambicije da bude on taj prvi igrač i broj jedan, ne samo u Italiji, već i u Evropi, praktično dovode u veoma nezgodnu poziciju Melonijeva i ona bi iz ove cele priče mogla da izaće kao velika gubitnica. Šta se događa u Nemačkoj? E, italijanske probleme samo na drugoj strani političke table imaju i Nemci. E, kao što će se toglava, italijanska koalicija, podeliti tokom izborne kampanje za Evropski parlament u tri različite kolone, tako će i činioci Nemačke semafor koalicije imati dodatni motiv da se međusobno optužuju i diskvalifikuju u javnosti, što već čine u veliko, od kada su e, i uspostavili vladajuću koaliciju. E, Istini za volju e, zvuči malo paradoksalno, ali nemačka trojna koalicija mnogo više liči na rogove u vreći od italijanske. Odnosno, u ovom kontekstu su nemci mnogo gori od italijana, iako su predrsude nemačke idu u korist Nemaca, a na štetu Italijana u ovom, u ovom slučaju je potpuno obrnuto. Svađalačka atmosfera u takozvanoj semafor koaliciji i nesposobnost kancelara Olafa Šolca da obuzda svoje koalicijone partne proizvela veoma opasan trend. Prvi put od nastanka Savezne republike manje od polovine građana je zadovoljno demokratskim uređenjem države. Šta više, procenat je sleteo ispod 40% i to je alarm... Ne samo Alman. To je velika uzbuna za demokratsku e, društvo i za demokratsku e, javnost u samoj saveznoj republici. Još alarmantnija indikacija je da taj rezultat nije ustlovljen istočno-nemačkim delom biračkog tela. I u nekadašnjoj e, zapadnoj Nemačkoj, odnosno saveznoj republici e, Nemačkoj, je broj ljudi zadovoljnih demokratijom tek malo više iznad 40%, a manje ispod 50%. Samo pre šest ili sedam meseci taj procenat je bio negde ispod 60% između 56% i 58%. Direktna posljedica takvog razvoja događaja je uzlet alternative za Nemačku, koja je za malo više od godinu dana duplirala svoju popularnost među Nemcima. Pre dve godine četvorica... Od pet Nemaca nisu mogli da vide sebe kako glasaju za alternativu za Nemačku. Danas, od dva Nemca, jedan je spreman i može sebe da vidi kako glasa za alternativu za Nemačku. Kako stoje liberali predsjednika Makrona u Francuskoj? Ako socijalisti, odnosno ako socijaldemokrate i zelene u Nemačkoj i umerena desnica u Italiji plaču liberali u Francuskoj se svakako ne smeju. E, Republika u pokretu nije uspela da pusti korene u Petoj Republici i verovatno će nestati sa političke scene sa odlaskom Makrona iz Jelisejske palate, osim ako u sledeće tri ili četiri godine francuski predsednik ne pronaže svog naslednika ili Proevropski nastrojna Francuska ne izrodi i ne iznedri lidera dostojnog vremena kroz koje prolazimo i dostojnog na kraju krajeva i francuske istorije. Ironijom sudbine, Macron je demolirao socijaliste i degoliste, odnosno republikance, da bi došao, a kasnije i zadržao vlast pod izgorom zaustavljanja lepenove. Kako se stvari odvijaju, najmlađi predsednik Pete Republike je samo odložio popločao, da tako gažemo, put Lepenove ka osvajanju vlasti. Sa razbijenim tradicionalnim partijama desnice i levice, bez Makrona u igri, jer neće moći da učestvuje u izbornoj trci 2027. godine, zbog ograničenja od dva mandata u Jelisijskoj palati, nacionalno okupljenje Lepenove i, e, i radikalna levica Jean-Luc Mélenchon predstavljaju većinu Francuza koji izlaze na birališta I na kraju krajeva verovatno će oni odlučiti ko će izaći kao pobednik na sledećim izborima. Šta se promenilo u Evropskoj uniji? U Evropskoj uniji je stavljen ad sistem u kome su se tradicionalne partije umerene levice i umerene desnice smenjivale na vlasti i u kojima je ishod izbora uvek odlučivan na centru. Odnosno, ko osvoji podršku umerenih birača, taj je osvajao vlast i taj je mogao da vlada. Poslednjih godina prisustujemo dvostrukom fenomenu. S jedne strane se izborne pobede konstruišu uh, radikalizacijom stavova i politika, a sa druge se iz godine u godinu registruje pad izlaznosti na biralištima i sve veća apatija ili ako hoćete rezigniranost građana prema politici. Ako se pomenuti trendovi pomeranja narodnjačkih i demokričanskih partija ka ekstremnoj desnici nastave uz posledično sve izraženije evroskeptično i nacionalno-suverenističko pozicioniranje istih tih stranaka, biće teško a možda i nemoguće, upravljati Evropom, raspolućenom i nepomirljivi podeljenom. Reć je o tendenciji koja nije uzela maha samo na starom kontinentu, već je sve očiglednija i u Sjedinim američkim državama sa Donaldom Trumpom ili bez njega. Partije koje smo definisali kao ekstremističke ili partije bunta i negodovanja, dela, populacije, postaju takozvane mainstream stranke. Šta više, one više nisu ni najdesnije Na političkoj pozornici. Primera radi, u Francuskoj imamo Erika Zemura, koji je desnije i ekstremnije na pozornici, odnosno u toj Lepezi od Alepenove, ili u Italiji gde imamo ligu Matteo Salvinija, koja je u mnogim uh, sektorima i po mnogim stavovima ekstremnija i desnije pozicionirana u odnosu na braću Italije, uh, Đorđe Meloni. Uh, paralelno, rasistički, homofobni neonacistički ili neofašistički ispadi članova desničarskih vlada, više nemaju takav uticaj na javno mnjenje da proizvode spontani pritisak na ostavku ili povlačenje iz politike ili na eliminisanje iz, odnosno iz političkog života ili sa političke scene. Um, Italija, Finska i Nemačka su u tom kontekstu, možemo da kažemo, eklatantni primeri. Italijanski ministar poljoprivrede Francesco Lolo Brigida Govori javno o etničkoj zameni stanovništva južno od Alpa. U Helsinkiju je Wilhelm Junila prinuđen, prinuđen da se povuče sa mesta ministra ekonomije zbog rasističkih izjava, ali njegov naslednik, isto tako iz redova stranke pravih finaca, Vili Ridam, nije i pored toga što je sebe apostrofirao u jednom razgovoru kao nacistu kojem se ne sviđaju jevrejska imena jer su čisto džubre njegove reči. Liderka finske ekstremne desničarske stranke pravih finaca, Rika Pura, se isticala u prošlosti definisanjem Turaka i Afrikanaca kao majmuna. Prepar dana imao svojih 15 minuta slave i Bjern Heke, lider alternative jedan od lidera alternative za Nemačku, veoma popularan u tiringi i predloživši da se iz školskih klupa izbace deca koja su ometena u razvoju jer negativno utiču na ostalu decu. Stvari koje su se mogle čuti samo u nacističkim, fašističkim i, u svakom slučaju, diktatorskim režimima. Kako deluje i zašto raste ekstremna desnica u Evropi? Ekstremna desnica, suverenisti, populisti, tradicionalisti, se po pravilu obrušavaju na manjine. Jer je to najlakši način da dobijete ili uvećate podršku u biračkom telu sa najmanjim rizikom. Zato su na njihovom udaru, ako bolje razmislite i ako analizirate migranti, pripadnici LGBTQ zajednice, etničke manjine, osobe sa posebnim potrebama, dakle, sve one grupacije čiji je procenat jednocifren u biračkom telu ili u stanovništvu jedne zemlje. Dakle, Reći je o ugrupacijama koji su izrazita manjina i koja, dakle, idu od nekoliko procenata ukupnom udelu stanovništva do zanemadljivo malog broja i upravo zato oni su idealni da budu instrumentalizovani kao sredstvo za ostvarivanje jeftinog političkog profita. Ruska invazija. Na Ukrajinu je, gledajući izbore e, i rezultate izbora u članicama Evropske unije, donela velike benefite desnici i ekstremnoj desnici. E, to što se dogodilo u Španiji je samo donekle u kontratendenciji, jer ne treba da zaboravimo da su narodnjaci osvojili najveći broj glasova, iako nisu uspeli da osvoje vlast, dok je Vox zadržao više manje isti broj glasova, samo što je bio drugačije raspoređen, pa su imali veliki pad poslaničkih mesta u Španskom kongresu. E, Sljedeći izborni sastanci u Poljskoj i Holandi koji nas čekaju sljedeće jeseni će pokazati da li je ovo što se dogodilo u Španiji bio zaokret ili izuzeta koji potvrđuje pravilo. Kako će biti posledice eventualnog saveza desnice i ekstremne desnice suverenista i populista u Evropi? E, eventualni dolazak na vlast ekstremnih desničara u članicama Evropske unije i e, posledično zauzimanje najvažnijih pozicija u Evropskoj uniji bi proizvelo velike nemire i destabilizaciju čitavog kontinenta. E, sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da evropljani imaju rezerve prema Evropskoj uniji, Nisu zadovoljni kako ona funkcioniše, ali dvojici od trojice ne pada na pamet da podrže izlazak njihovih zemalja iz Evropske unije. Problem je što je to uverenje gotovo plebiscitarno ili, mogli bismo da kažemo, većinsko, veoma većinsko u takozvanom umerenom i levičarskom biračkom telu, a manjinsko u desničarskom i izrazito manjinsko u među glasačima ekstremne desnice. E, takođe u prethodnih par meseci e, smo imali nekoliko primera kako izgleda e, saradnja između suverenističkih, populističkih e, i svih drugih e, partija takvog tipa sa sloganom a, prvo mi pa sve ili svi ostali. To jest onih koji zagovaraju Evropu naroda i suverenih država, a ne federalnu a, Evropsku uniju. Prvo su Poljaci pokazali svoje pravo lice kada su zabranili uvoz Žitarica iz Ukrajine jer ugrožavaju interese poljskih seljaka. A zatim smo imali i sudar oko migranata između suverenista i populista sa Mediterana, odnosno Đorđe Meloni s jedne strane, i takođe u, u neku ruku i Micotaki sa grčkog premijera i sa druge njihovih kolega iz Poljske i iz pribaltičkih država. Povratak Evropske unije... Na lababu zajednicu suverenih država koje pokušavaju da realizuju svoje nacionalne, sitno-sopstveničke i kratkovide interese vodi samo ka jednom ishodu, raspadu Evropske unije, izbijanju novih ratova i potpadanju pod uticaj moćnih diktatorskih i autokratskih režima ili interesnih grupa. Nih je li su ovom, rekli bi stari Ljibnani? Ne bi bilo dakle ništa novo za istoriju ali je bilo tragično za one koji bi morali da trpe posledice već viđenih grešaka na evropskom kontinentu. Sa Evropske unije prelazimo na događanja u Nagorno-Karabahu i odnosima između Rusije i Jermenije, odnosno Jermena. Mogli bi to da nazovemo i da definišemo i kao rusku izdaju Jermena. Ruska federacija i režim predsjednika Vladimira Putina svoje pravo lice pokazuju, dakle, upravo prema Jermeni, prema Nagorno-Karabahu, odnosno Arcahu, kako ga izgovaraju e, Jermeni. E, Jerevan je praktično sve uradio što je od njega Moskva tražila. Odustali su od evropske perspektive, nisu ni pomišljali da uđu u NATO, vezali su svoju sudbinu u ekonomskom smislu za Rusku federaciju kroz članstvo u euroazijskoj Uniji i bezbednostnu kroz pripadnost organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti gde je stožer i dominantna članica upravo Ruska federacija. Sada, kada je u pitanju opstanak Jermena i njihove države, Rusija im je okrenula leđa jer su joj Azerbejdžan i Turska mnogo više korisnije u sukobu sa Zapadom i pogotovo sada dok traje njihova invazija na Ukrajinu. Cinični bi rekli da se istorija u ovom slučaju ponavlja kao tragedija. Jermeni su bili udarna pesnica Ruske imperije u borbi za Kafkaz sa Osmanijskom imperijom tokom čitavog 19. veka i jedini front u Prvom svetskom ratu gde je carska Rusija stajala dobro bio je upravo Južni, na Kafkazu, ispod Kavkaza i na Crnomoru. A onda su Lenjin i kasnije Stalin Upravo preko leđe Jermena i na uštrb njihovih nacionalnih interesa sklapali njihove dogovore sa Turskom, ostavljajući, dakle, Jermenima mogućnost samo da vide njihovu svetu planinu Ararat, ali ne i da se popnu na nju. Rusija ne samo da nije zaštitila Arcah ili Nagorno-Karabah, već dozvoljava da narod koji je platio rusofilstvo genocidom tokom Prvog svetskog rata, ne zaboravimo da su u očima Turaka, Jermeni bili Ruska produžena ruka umirućoj Osmanijskoj imperi i zbog toga su sproveli genocid, njima dakle preti slična sudbina. Moskva se obavezala po slovu sporazuma nakon Azerbežansko-Turske pobede u sukobu sa jermenskim formacijama pre tri godine da će garantovati prohodnost Lačinskog koridora koji spaja Arcah sa Jermenijom i trebalo je da garantuje da Arcah, odnosno na Garno-Karabah, neće biti pretvoreni u jedan veliki geto. Kroz taj koridor svaki dan pre nego što je zatvoren pre 9 meseci je prolazilo 400 tona robe jer oni u potpunosti preko 90% zavise od Jermenije. Ruska federacija, osim što nije pritekla u pomoć svom savezniku protiv daleko jačeg i bolje naoružanog Azerbežansko-Turskog protivnika, Mirno, dakle, posmatra kako Azerbeđan već devet meseci e, drži pod potpunom blokadom na Gornog Arabah. Tu i tamo, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, čiji je otac, to je interesantno, bio etnički jermenin, se oglasi nekim saopštenjem ili nekom izjavom koja više oslikava nemoć nego opredeljenost da se blokada skine. Također, Rusija e, ne poštuje ni sporazum s kojim se obavezala da će štititi teritorijalni integritet Jermenije, jer dozvoljava da Azerbejdžan provocira sukobe dužinom čitave granice sa Jermenijom bez ikakvih konsekvenciji, odnosno posledica ili upozorenja od strane Moskve. Zašto Azerbejdžan ide na etičko čišćenje Jermena i zašto niko baku u tome ne sprečava? Gotovo 9 meseci Azerbeđan onemogućava da u Nagorno-Karabah stigne čak i humanitarna pomoć. A kamo li nešto drugo? Hrana, lekovi, medizinska oprema, benzin, đubriva za poljoprivredu, električna energija. Jer Azerbeđan čak koristi i to kao oružje ukidajući struju po nekoliko sati ili nekoliko dana stanovnicima Nagorno-Karabaha. Međunarodni sud u Hagu je u dva navrata u ovoj godini, u februaru i u julu, donosio odluke s kojim je naređivao Azerbeđanu da dozvoli protok roba i slobodu kretanja ljudima kroz Lačinski koridor. Nije bilo nikakvog rezultata, barem do sada. Budući da u Arcahu nema šećera, nema soli, nema drugih sredstava za konzerviranje hrane, često nema, kao što smo rekli, ni struje, stanovništvo bukvalno rizikuje glad jer uskoro više neće moći da se osloni na sezonsko povrće i voće. U momentu dok se nacionalni parlamenti u Evropi i širom sveta izjašnjavaju o Holodomoru i priznaju ga kao genocid, svi, gotovo svi, mirno gledaju kako se novi Holodomor odigrava pred njihovim očima i malo koga je briga. Bivši tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo je objavio izveštaj u kojem je bez mnogo okolišanja nazvao stvari verovatno pravim imenom. Na Nagorno Karabahu je u toku genocid nad lokalnim stanovništvom. Nema gasnih komora, nema klanja, glad je nevidljivo oružje genocida. Ako se nešto ne preduzme pod hitno jermenska etnička grupa koja živi na Nagorno-Karabahu će biti uništena u sledećih nekoliko nedelja, piše o kampu. Tursko-Azerbeđanski san transverzala od Bosfora do Sinkianga. Cilj presljednika Alijeva je da iskoristi izuzetno povojnu geopolitičku situaciju i da reši pitanje Nagorno-Karabaha i da zatim otvori krizu oko Sjunika, južne jermenske provincije koja deli turkomanske narode od Marice do Sinkianga. Ali je uz veliku podršku turskog predsjednika Ređepa Tajpa Erdogana igra dvostruku igru zahvaljujući ruskoj invaziji na Ukrajinu i uvedenim sankcijama prema Ruskoj federaciji. S jedne strane, Rusija od početka 19. veka, kada su se njeni vojnici prvi put pojavili južno od Kavkaza, nije bila tako slaba, a sa druge, zbog uvedenih sankcija Rusije Rusiji Evropa ne može sebi da dozvoli luksuz da izgubi Azerbeđan kao devača, gasom i naftom. Da sve bude grotesknije, dobar deo gasa i nafte koji Baku prodaje Evropi dolazi upravo iz Rusije, što znači da Evropska unija sama zaobilazi i obesmišljava sankcije koje uvela Moskvi. Ako osvoji Nagorno-Karabah, Azerbeđan i Turska se neće zaustaviti. U Baku žele da se teritorijalno spoje sa esklavom Nahčivan, a to znači da zauzmu južni deo Jermenije, odnosno Sunik. Predstavnika Lijev i režimska propaganda su već uh, počeli da šire narativ koji legitimizuje teritorijalne pretenzije Bakua prema Jermeniji. Turska pragmatično ćuti i dozvoljava da Azerbeđan u svoje ime, ali za račun Erdoganovog režima, je cilj da obnovi Gran Turan od Bosfora do sink odradi ceo deo posla. Na nesreću Jermena, takav razvoj događaja ide u prilog geopolitičkim ambicijama Sjedinih američkih država. Budući da je Kina ključni protivnik Sjedinih američkih država i da se kineski i turski interesi u centralnoj Aziji sudaraju, što od njih potencijalno pravi dva velika rivala, nije isključeno da u Vašingtonu tolerišu turski Ekspanzionizam, ako je on u funkciji zaustavljanja kineskog i ako je on upotredljiv u borbi protiv kineskih aspiracija da postanu novih egemon na planeti. Cenu će opet platiti Jermeni. Jermenska lekcija za Srbiju. Usud Jermenije i Arcaha bi trebalo da bude veoma poučan za našu zemlju. Narod koji je doživeo prvi genocid u 20. veku i ujedno najveći posle holokausta, se nalazi na pogrešnoj strani istorije i bez jednog saveznika. Rusija je bukvalna prodala Jermeniju, jer u ovom istorijskom momentu za opstanak režima u Moskvi i finansiranje rata u Ukrajini, dobri odnosi sa Azerbeđanom i Turskom su fundamentalno važni za Putina. Paralelno, Turska je NATO članica i podjenako važna za Zapad u ratu u Ukrajini, a Ankara je i Titor Bakua, odnosno Azerbeđan, je saveznik, članice saveznika NATOa. a Josipu Brozu Titu se pripisuje rečenica teško onome koga Amerika brani, a Rusija hrani. Izgleda da je još teže onima koje Rusija brani. Znaju nešto o tome i Jermeni i Srbi. Dva naroda koje još uvek veruju da Rusi mogu nekoga da vole, I to baš njih. To bi bilo sve u ovom georeportu. Vidimo se sledeće nedelje.